0: Olá pessoal, é, bem-vindos ao nosso podcast Filosofar é Preciso. Hoje aqui no nosso podcast a gente tem mais um convidado especial, é o professor Bernardo. O professor Bernardo, ele é professor de Sociologia, é, ele já trabalhou no Colégio Teobaldo, mas agora ele está trabalhando lá no Colégio Benedito, que também é aí no bairro Cito Cercado. Ele é formado em Sociologia na PUC, o professor Bernardo também tem uma especialização em Sociologia Política pela UFPR, e agora ele está fazendo uma outra faculdade, né? ele está fazendo uma faculdade de análise de sistemas no SENAC. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um jogo, que é o Assassin's Creed, mas a gente vai falar sobre um específico, que é o Odyssey. E é bem essa ideia do nosso canal, né, que é a proposta da gente trazer aí filmes, séries e jogos para que a gente consiga relacionar esses conteúdos com o que a gente vem trabalhando em sala de aula. Bem como também a gente está tentando trazer esses materiais para que vocês possam aí, quem sabe, utilizar numa redação do Enem. Então, professor Bernardo, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente é sobre o Assassin's Creed. Conta um pouquinho pra gente como que ele é, explica um pouquinho pra gente.
1: Então, é, bom dia a todos e a todas que estão vindo, gente. É, obrigado pela oportunidade, professora Maclau. É, o jogo Assassin's Creed, na verdade, ele é uma franquia que já tem vários jogos. É, o Assassin's Creed, ele sempre teve... ele uma ligação com a história muito forte são jogos que sempre se passam em períodos históricos, assim por dizer, efervescentes, né? Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, na né? época dos, dos piratas, é, diversos outros também, não, não lembro todos de cabeça, mas sempre teve um, uma referência histórica muito forte, né? Desde a questão estética, né? A questão dos acontecimentos no jogo. É, a única coisa que sai um pouquinho da história é a questão da guilda dos assassinos, mesmo, né? É, que é uma história à parte que é para poder fazer a ficção do jogo. Mas tirando isso, boa parte do, da, da construção estética do jogo e histórica, contextualização, é toda baseada na história. O Assassin's Creed Odyssey, né? Que até então é o que eu mais gostei de jogar, ele retrata a sociedade grega sociedade grega antiga, né? na época é, dos grandes pensadores gregos. Isso é a parte muito interessante. É, no começo do jogo, você, é uma, você nasce numa ilha, né? você está buscando um pouco da, da, da história que tem um acontecimento que teu pai te sacrifica, ele tenta te matar, jogando de um penhasco. E você, depois de um tempo, você descobre que ele foi manipulado a fazer isso, e você tenta descobrir quem te fez, tentou manipular seus pais a matarem você, né? E você começa a descobrir várias outras, uma história muito maior por trás disso, né? Você viaja por toda a a península grega, né? E, e você viaja de navio, né? Você sai, começa indo de barco. Você visita várias outras cidades de estado, como Esparta, como delos como Tebas e a própria Atenas, né? É em Atenas, muito interessante, você começa a encontrar personalidades da história, né, que são super famosos, né, por exemplo, o Sócrates, que é um, considerado um dos pais da filosofia, se não o pai da filosofia, né? Inclusive você ajuda ele em várias missões, né? Ele adora conversar com, com você, o personagem, você é um dos poucos que que consegue é dialogar com ele, né? Porque ele adora o diálogo, né? Para o Sócrates, é a coisa mais importante é dialogar, não é, professora?
0: É, inclusive, assim, é interessante a gente saber que é uma coisa que a gente estuda também na escola bastante. É que o Sócrates ele criou um método, né? Um método que é um método dialético, ele é baseado no diálogo, e ele aí vai tentar mostrar, é um, é um método bem interessante porque ele, ele vai usar a ironia para conseguir, por exemplo, mostrar que alguns conceitos que a gente tem, por exemplo, de belo, de justo, de bom, às vezes são é, ideais que a gente é, defende, mas a gente não conhece, a gente não sabe o que, que eles são. Então, Sócrates, ele conversava muito com as pessoas na Grécia, né? Ele chegava nas pessoas, ele aplicava esse método socrático, né? Esse método dialético, para tentar perceber se as pessoas, de fato, aquilo que elas estavam falando, aquilo que elas estavam defendendo, se elas conheciam aquilo mesmo, né? Tem um, uma das frases mais famosas do Sócrates, que representa muito esse, esse método dele, né, é aquela frase, só sei que nada sei, né, que o, o Sócrates, ele vai falar que todo mundo vai saber que é muito decorrente da, desse processo dele de sair pelas ruas da Grécia e sair questionando as pessoas para tentar verificar de fato, né, se o que o oráculo de Delfos disse para ele, que ele era o homem mais sábio da Grécia, se aquilo era verdade, né? Então é muito interessante esse método socrático. Assim, eu não joguei o Assassin's Creed, mas eu já vi alguns, é, como fala? Gameplay. Gle Gameplay no YouTube. Então é bem legal, porque você vê mesmo o Alexios ou a Cassandra conversando com o Sócrates e você vê esse método socrático em prática mesmo.
1: Uhum. O que eu achei muito interessante desse jogo, assim, em relação a isso, é a questão propriamente da contextualização da Grécia, né? É, como professor de sociologia, sei que a Maclau também como professor de filosofia, é, a gente trabalha com a questão da Grécia antiga, né? É, muito por conta da política, né? Uma das questões principais da Grécia antiga é a democracia ateniense. Como que essa democracia era realizada? Eu estudei durante um tempo isso na faculdade e tal, mas eu não conseguia necessariamente imaginar essa cena quando eu não conseguia imaginar como ela funcionava, né é, como que os cidadãos se reuniam numa praça, como que eram os diálogos, é, e nem como era uma cidade-estado grega mesmo. E esse jogo, na verdade, ele me permitiu entender como que é a sociedade grega, né você tem Contato com várias partes da sociedade, são vários templos. Então, cada cidade é devota de um deus diferente. Então, tem o templo de Atenas, né, que é de a, a mãe da cidade de Atenas, assim por dizer, né. Vai ter templo de Zeus, vai ter templo de Apolo, de Apolo Dionísio. Dionísio isso. É, então Além de tudo isso, tem as questões, por exemplo, políticas entre Atenas e Esparta, outras cidades-estado, né? Inclusive tem uma guerra no meio do jogo entre Atenas e Esparta, né? E você meio que tem que escolher um lado. É... Outra questão também é a questão de você conhecer outros personagens históricos, como Heródoto. Você viaja com Heródoto e no jogo não fala muito bem, mas ele é o pai da história, né? Ele é o primeiro, é, assim, por exemplo, pensador a... Querer registrar acontecimentos históricos um dos primeiros a transformar isso numa disciplina né, chamada história, organizar ela em, em partes, em um conhecimento. É, você também ajuda o Hipócrates, que dá para dizer que é o pai da medicina. Né? É, você vai atrás de alguns remédios, que ele vai fazer, ah, eu preciso de uma planta que só tem na ilha tal. E você vai para aquela missão para fazer. É, e ajuda ele, então ele sempre quer ajudar, qualquer pessoa que tá ferida, ele precisa ajudar, então ele, é, ele diz que é o patrono da medicina, né? Ele se importava muito com a vida e com a saúde dos outros. É, e eu tenho certeza que posso ter passado sem perceber diversos outros personagens reais, assim, por falta de conhecimento meu mesmo, né?
0: É, então eu vi no gameplay, por exemplo, um episódio em que a Cassandra, ela entrega para justiça ateniense o Anaxágoras, que é um dos filósofos pré-socráticos também. Então, assim, eu acho que tem vários mesmos ali, por isso que é legal a gente tentar ver se esse personagem é real ou não, porque a gente pode conhecer muito de filosofia, de história, a partir desse jogo, né?
1: Sem dúvida. É, e não só a partir do Assassin's Creed, né? Na verdade, muitos jogos, eles se inspiram na história, se inspiram em histórias reais, ou pelo menos levantam discussões filosóficas, sociológicas, são é importantes da gente pensar, né? É, eu acho que sim, os jogos estão... Eles já estão chegando no nível de, de altura do cinema, assim, das produções é, em séries, assim. É, diz que a indústria de jogos já passou a indústria de filmes, né? Nos anos anteriores. Então, eu acredito que a gente conseguir jogar um jogo e tentar perceber aonde é, que está a filosofia desse jogo, aonde que está a sociologia desse jogo... Será que existem essas questões por história dos jogos? Com certeza, existe uma equipe de game design, de pessoas que pensam o jogo não só no quesito programação, no quesito gráfico, mas no quesito contextualização, é, no quesito do roteiro, uma história boa. Né? É, então acho que é muito legal a gente escolher alguns jogos e tentar olhar para eles com outro olhar, com um olhar mais filosófico, questionador, tentar refletir o que esse jogo quer me passar. Ele Será que ele é só uma uma diversão momentânea, será que é só ficar apertando sequência de botão? Ou será que ele tem algo além dessa sequência de botão? Né? Isso eu acho muito interessante da de, de gente pensar.
0: Inclusive, eu ia comentar, por exemplo, se, é, você gosta muito de jogos, né, Bernardo? Isso tem a ver também com o, a faculdade nova que você está fazendo agora, né? Que é a análise e desenvolvimento de sistemas, né?
1: É. Na verdade, eu vejo a relação ao contrário. Na verdade, acho que eu caí nessa faculdade justamente por gostar muito de jogo né eu desde jovem tive contato com computador a partir dos 11 anos é lá no, no começo da computação no Brasil né e, e desde então eu, eu jogo muito eu uma boa parte do do meu inglês inclusive eu aprendi em jogos né outra coisa que eu que eu reparo bastante eu nunca fiz curso de inglês é, não só em jogos mas principalmente nos jogos eu tive que aprender a falar alguma coisa em inglês, a, a ler... Se você não souber ler inglês, você não consegue avançar às vezes, né? E eu vejo muito comentário em... em comentário de jogos, assim, por exemplo, na Google Play, lá na Play Store, sobre... Ah! Eu daria... Não, só não dou cinco estrelas porque não tem tradução em português. É... Isso eu acho um baita de um problema pro, pro brasileiro, principalmente pro jovem brasileiro, ele tá se limitando a aprender um outro... um outro idioma por tá, tá perdendo a experiência do jogo por querer por estar tá limitando essa a, ao idioma então acho que inclusive o é um aprendizado do inglês né é, a interpretação do texto porque não até se fosse em português você lê o que que o texto tá dizendo o que, que o jogo tá te ensinando a fazer né isso é muito importante é, pensar a questão da estratégia né o, o raciocínio lógico da estratégia a curto prazo a médio prazo né? acho que são todas habilidades que a gente consegue desenvolver a partir dos jogos digitais.
0: Assim, Bernardo, outra coisa que eu te perguntar, antes da gente encerrar, na verdade são duas, assim. A primeira, eu sei que você joga muito, por exemplo, com o avatar da Cassandra, né? E, assim, e é legal a gente pensar no papel das mulheres na Grécia, porque a, a gente vendo a Cassandra sendo ali uma guerreira e e uma protagonista do jogo, a gente pode ter uma leitura de como as mulheres desempenhavam o um papel e, e essa relação também com quem que era o cidadão na Grécia, né? Então, eu acho importante a gente falar isso. E também, como que você tem acesso a esse jogo? Ele é um jogo de PC, ele é, é, de, é de videogame, só para pra gente passar para as pessoas, assim. Em
1: relação à questão das mulheres, né? É... Eu não percebi muito as mulheres no jogo em posições de destaque, tirando a personagem principal, sabe? É, boa parte dos, dos personagens que você ajuda nas missões são homens, né? As mulheres a gente vê muito na, na parte das casas, na parte doméstica, nos templos tem muitas sacerdotisas, né? É, e, mas assim, na praça pública, inclusive se vocês derem uma olhada, se quiserem ver o gameplay por exemplo, da, da defesa lá, do Sócrates atacando o Cleon, né? é, vocês podem reparar que na praça, na praça pública, onde a política acontecia, onde os discursos aconteciam, onde havia a tomada de decisões, onde havia o convencimento, a, a discussão, a democracia, a tenência propriamente dita, não tinha a figura de mulheres lá. né é, Então, até nisso, o jogo consegue ser fiel, a, a história, né? Trazendo somente uma mulher estrangeira, né? Ela, ela só consegue ser aceita como mulher porque ela é uma estrangeira, porque ela é uma uma mercenária, né? Então as pessoas respeitam ela por, ela, por essa qualidade dela, não necessariamente por ela pela posição social em Atenas.
0: Ah, então eu vou fazer a
1: Sobre o jogo, desculpa, é, o jogo ele ele muitas vezes está em promoção, ele é na da Ubisoft, então ele tem no Ubisoft Play lá às vezes ele é pago, tem que comprar, mas ele sempre tem promoção. Eu sei que esse jogo, ele, na, no PlayStation também, ele, tem muita, ele aparece muitas vezes em promoção, às vezes por 50 reais. Foi o que eu paguei nele, eu não, não pago muito mais que isso em jogos. Inclusive, jogos que eu quero jogar, eu fico esperando, 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 até que entre em uma promoção boa, né? É, inclusive, pelo valor do dólar, tá muito difícil comprar jogo.
0: Então, eu não só ia fazer um adendo à, à fala que você fez sobre a questão das mulheres na Grécia, porque, por exemplo, assim, a gente sabe que é, dentro da. Na Grécia Antiga, a gente tinha uma separação de lugares, né? As mulheres é, gregas, né, as atenienses, né? Desculpa, gregas, não, as atenienses, elas ocupavam um espaço doméstico enquanto os homens ocupavam esse espaço público. Mas a gente tem mulheres que circulam nesse espaço público, né? Mas geralmente são quem? São mulheres estrangeiras. O caso da Cassandra, né? Ela não é uma teniência, ela é estrangeira, então ela circula nesse espaço. E a gente tem casos, por exemplo, algumas filósofas que a gente conhece, como aspásia de Mileto e a Diotima, Aspásia, ela também é uma estrangeira, então ela vai conseguir circular nesse espaço público, né? Ela era considerada uma etérea, ela dava aula de poesia, então ela ela acompanhava os homens nesse espaço público, então ela tem ela tinha uma circulação maior e acabava aprendendo mais sobre política por estar nesse espaço. E a, e a Diotima também, a Diotima era uma sacerdotisa e as sacerdotisas também tinham uma circulação é, mais ampla do que as mulheres atenienses, então é legal a gente conhecer essas figuras, até para saber, nossa, por que, que a Cassandra tá nesses lugares? Porque ela é uma estrangeira, enquanto estrangeira ela conseguia ocupar esses espaços que as mulheres atenienses não ocupavam. Então olha só, gente, dá para aprender muito, dá para falar sobre muitas coisas a partir de jogos, quem sabe mais para frente o professor Bernardo vem aí falar de um outro jogo, que eu sei que ele joga muito, muitos jogos, né? E a gente agradece a presença dele, espero que tenha sido útil aí para vocês. E até o nosso próximo podcast, Filosofar é Preciso. Obrigada, Bernardo.
1: Obrigado, Maria Cláudia. Valeu, galera. Até mais.